0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Tínhamos já ministros, diplomatas que tinham uma noção de potencialidade do território do Brasil. Mas hoje vamos saber como é que olhavam os nascidos, os filósofos já, uh, brasileiros, de que forma foram eles então identificar a potencialidade e o espaço do Brasil como um todo? Porque eles foram bem mais rigorosos, não é, André? Exatamente. Quando nós chegamos ao, ao final do século XVIII, nós sabemos que há uma grande transformação nesta aliança entre, por um lado, as ideias políticas mais progressistas, de liberdade, de igualdade, de fraternidade entre todas, as, entre todas as pessoas e, portanto, também uma luta no sentido dos direitos das pessoas serem claramente mais alargados e, por outro lado, aquilo que nós, enfim, designamos de forma um bocadinho genérica como iluminismo e que congrega... Muitas filosofias diferentes, mas sobretudo uma, uma grande convicção sobre as potencialidades de razão. Acontece que, como nós já vimos, quando o Dom João VI chega ao Brasil vindo de, de Portugal, um dos aspectos políticos mais importantes é a abertura dos portos um, em termos de comércio, com outros territórios, com, com outras zonas da Europa, onde a ciência estava muito mais desenvolvida do que propriamente em Portugal. E isso é de uma importância extraordinária para o que vai acontecer no Brasil no início do século XIX. Porque não só chegam eh, cientistas, filósofos naturais, com uma concepção muito mais avançada da ciência, e estou a pensar no, no caso do famoso príncipe maximiliano, um, um aristocrata prussiano, que tinha estudado com um grandes cientistas de finais do século XVIII, o Von Humboldt, por exemplo, e que vai um, empreender viagens de exploração no Brasil e depois devolve esse conhecimento à, à Europa, recolhendo milhares de plantas, de insetos, de toda a informação sobre a flora e a fauna brasileira. Mas falo também, como tu dizias e, e, e bem, de filósofos naturais nascidos no território um, brasileiro e que também vão... Um, protagonizar estas, estas explorações. E estamos a falar de uma, de uma dimensão, de uma autêntica explosão de textos, de livros, de relatórios, de recolha de, de, de informação. As, as, muitas destas missões destes estrangeiros, austríacos, bávaros, muitos do Norte da Europa, ingleses, claro, também e franceses, vão, como eu dizia, levar para a Europa muita desta informação. Estamos a falar de espécies de mamíferos, centenas de espécies de mamíferos diferentes, de aves, de anfíbios, de peixes de incédios, de aracnídeos e crustáceos e de, e de plantas e portanto o conhecimento de, na Europa do território brasileiro é muito maior, mas sobretudo eh, e é isto que é importante destacar são os tais filósofos naturais nascidos do Brasil e há dois exemplos muito evidentes o Manuel Arruda da Câmara que é um grande cientista que vai fazer uma série de explorações em Pernambuco, na Paraíba, no Maranhão e que Começa, além deste conhecimento que é também muito desenvolvido uh, por estes cientistas um, que vinham da Europa, aquilo que é também muito importante nestes filósofos naturais nascidos no Brasil é olharem para as potencialidades económicas e industriais dos recursos, com uma imaginação transformadora. E nós vamos a, vemos aparecer uma série de títulos muito, muito interessantes, precisamente com estas características. A memória sobre as plantas de que se pode fazer baunilha no Brasil, a memória sobre o algodão de Pernambuco, estas estes duas obras do tal Manuel Arruda da Câmara, que ainda por cima vai também estar associada à fundação de do, do Europa de Itambé, que é uma sociedade maçónica onde se reúnem diversos intelectuais. E, portanto, nós percebemos aqui como, se, como está... A, a ocorrer esta, esta transformação que, por um lado, é muito maior conhecimento científico do território brasileiro e, por outro lado, um programa claro de transformação política, onde começam a aparecer as tais ideias de abolição de, da escravatura, de soberania política e de alargamento dos direitos de, dos brasileiros. A outra figura que dava toda uma série de programas, chamados José Bonifácio de Andrade e Silva, tendo nascido no Brasil, vai atravessar um, alguns dos períodos históricos mais importantes da, da Europa, da Revolução Francesa, das invasões francesas em Portugal depois, e um, vai depois protagonizar um, a independência, vai ter cargos muito importantes na independência, mas a vida dele é tão rica de acontecimentos e é um símbolo tão claro desta divisão de interesses que se está a estabelecer entre a coroa de Portugal e o território brasileiro, temos mesmo que dedicar todo um novo programa à vida deste fascinante personagem histórico. Próxima semana, então, dedicada a esta grande figura. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.